0: Bienvenidos a Milcar. este es el podcast 34. Muy buenas y bienvenidos a este podcast primero del curso y esperemos que no último, con permiso de, de mi hija Isabel, la cual en el momento de grabar este podcast está a nueve días de nacer. A nueve días o a lo que ella quiera, vamos. Bueno, para empezar el podcast creo que no voy a hacer el habitual comentario rápido sobre las últimas noticias de Apple, sino que mejor voy a hacer un balance de la situación actual, ver en qué punto estamos de la gama de productos Apple y por tanto, de qué posición partimos para esperar novedades este curso. Creo que es mucho más interesante hacer esto que discutir sobre si el nuevo iPod Touch lleva o no lleva vibrador. El martes 27 de julio, Apple nos dio un día calentito con la actualización de los iMac y los Mac Pro. Si pensamos que los Mac Mini fueron completamente rediseñados y presentados al público el 15 de junio, nos encontramos con que Apple eh, renovó en un mes y medio toda su gama de ordenadores de sobremesa. Dado que el MacBook Pro se actualizó en todos sus modelos también el pasado 13 de abril, pues vemos que Apple tiene al día toda su gama de ordenadores personales y que tan solo el MacBook Air se ha quedado fuera de la oleada de actualizaciones y renovaciones. El iMac es mi ordenador de casa, así que me vais a permitir que me entretenga un poco en comentar algo aunque sea ya cosa sabida, porque lo sabe todo el mundo, incluso son ordenadores que ya están muy vendidos, ¿no? Pero bueno, con la renovación de los iMac creo que Apple les dio un buen empujón hacia arriba. Desaparece el correo duro y la gama i3 no se presenta ya por velocidades debajo de los 3 GHz y todos llevan gráficas dedicadas. Para mantener el estándar de cuatro modelos básicos de iMac... Algunas combinaciones de procesador como por ejemplo el i5 a 3 GHz o el i7 se tienen que comprar como mejoras de los modelos inferiores. Yo supongo que será por cuestiones de, de marketing, no por mantener esos cuatro modelos. Nvidia desaparece para dejar paso a ATI y Apple actúa consecuentemente con la tremenda potencia que tienen los modelos de 27 pulgadas permitiendo además instalar un segundo disco SSD. Y bueno, de remate tenemos el Magic Trackpad, un dispositivo que yo predije en este mismo podcast, al igual que otra gente lo hizo en sus blogs. Quiero decir, no hace falta ser muy gurú para haber previsto este movimiento de Apple, quien cada vez nos concede más importancia a las interfaces multitáctiles y no parece dispuesta a que ninguno de nosotros nos perdamos sus maravillas. Además, por una vez, Apple se ha mostrado generosa y magnánima con sus clientes y mediante una simple actualización de software nos dio el scroll inercial a todos los propietarios de, de los últimos MacBooks. Quizá este scroll llegue a jugar un, parte, un papel importante en la usabilidad de las próximas versiones de iWork o iLife, quién sabe. Seguramente habrá muchas cosas que siga, se siguen haciendo mejor con un ratón, pero dadas mis necesidades y el uso que hago del trackpad de mi MacBook, creo que cuando le eche el guante al Magic Trackpad, el Magic Mouse va a languidecer en lo caso de su existencia. Bueno, ¿y qué más? Los iPods, todos nuevos, renovados, con su camisita y su canesú, en la habitual keynote de septiembre, que este año se adelantó al día 1. En el blog escribí ya un artículo al respecto, y pasados los días me reafirmo en mi idea de que Apple uh, se ha quitado de en medio, por así decirlo, al iPod Nano, convirtiéndole en otro tipo de producto completamente distinto. Debo decir que me ha sorprendido mucho ver las estadísticas que indican que se venden muchos más ipods Touch que iPod Nano. Ahora puede que el Nano comience a venderse más, pero no más que el Touch, sino más que su nuevo rival dentro de casa, el iPod Shuffle, porque me parece que de alguna manera Apple lo ha bajado de división. Bueno, yo mientras el Classic sigue asistiendo, por mí pueden hacer lo que quieran con el resto de la gama. Bueno, a esto tenemos que añadir que el iPhone 4 salió a la venta en todo el mundo este verano, más tarde o más temprano, al igual que el iPad hizo lo propio en primavera. En resumen, que tenemos todos los equipos de Apple, salvo el MacBook Air, actualizados tenemos incluso un cargador de pilas actualizado eh, visto lo visto los movimientos que le quedan a Apple por hacer o los que podemos esperar son evidentemente en el campo del software iOS 4.2 para el iPad, quizá nuevas versiones de iLife y iWork algunas actualizaciones para el software más profesional, aunque no sé su situación actual exactamente cuál es o quizá darle un buen empujón al Opar. un sistema operativo que tan solo tiene un año, recordémoslo y al que desde mi punto de vista le falta un poco de madurez Lejos de tener que estar, creo yo, pensando ya en la versión 10.7, yo soy de los que piensan que esta versión 10.6 tendría que tener más recorrido, ya que quedan interesantes detalles por pulir y, sinceramente, no me parece que la competencia apriete tanto ni que ello importe lo más mínimo a la empresa de Cupertino. Bueno, pues puestos ya en escena, vamos a detallar los contenidos de este Podcast 34. El tema del día es una entrevista a los chicos de Binary Tricks, una nueva compañía de software para Mac ubicada en Barcelona. Vamos a hablar con ellos de su experiencia en la programación Mac y de su primer producto, Watts. A continuación tendremos nuestra sección de Switchers, la historia maquera, y terminaremos con la sección de Internet. Pues venga, comenzamos. Y bien, como hemos dicho, esta la parte principal de este Podcast 34 va a ser una entrevista a Binary Tricks, que es una nueva empresa de software para Mac con sede en Barcelona y tenemos aquí a sus dos integrantes. Uno de ellos es José Lobato. José, muy buenas. Hola, buenas noches. Y el otro es Jesús Fidalgo. Jesús, muy, ¿qué tal?
1: Muy buenas, Emilio.
0: Bien, pues eh, Binary Tricks, que acaba de sacar su primera aplicación para Mac, que es una aplicación eh, para usar en un MacBook, que se llama Watts, que es una, una aplicación para calibración de la batería. Pero antes de llegar a eso, vamos a preguntarles eh, por el origen de todo esto. Es decir, eh, ¿cómo, ¿cómo surge? Aunque sea puede parecer una pregunta muy típica, pero yo tengo curiosidad, ¿cómo surge Binary Tricks? Es decir, ¿qué, qué os mueve para fundar la empresa? ¿Queréis fundar una empresa para programar? ¿Queríais hacer quizá esta aplicación en concreto y por eso surge la empresa? ¿Queríais enriqueceros a base de programar software? ¿Cuál de estas tres ideas o quizá una cuarta es la que primero, la que motiva el, el que todo esto esté en marcha? José.
2: Uf, eso mejor que lo responda Jesús, no sé, es una pregunta muy difícil. A ver, nosotros nosotros llevamos ya muchos años en, en, en esto de la programación, llevamos 10 o 12 años los dos trabajando juntos, uno delante del otro en, en una gran multinacional, y siempre habíamos hecho cosas aparte de nuestro trabajo, hacer, hacer cosas diferentes, y cuando llegó el día de movernos a Mac, el día que, que entramos en el mundo Mac, es, bueno, yo creo que por parte de los dos es cuando nos dimos cuenta que aquí es donde queríamos uh, realmente uh, hacer un software para nosotros, a nuestro gusto, y no ma no mandado por otros, ¿no? Y y bueno, y entonces uh, comenzamos a, a trabajar los dos en el mundo Mac, a aprender el nuevo plataforma de desarrollo y tal, y poco a poco fue surgiendo, ¿no crees, Jesús?
1: Sí, eh, la verdad es que queríamos... Eh hacer algo en casa, aparte de, de lo del trabajo, que siempre nos ha gustado programar y pensamos en hacer una, una aplicación sencilla en principio, lo más sencilla posible para, para aprender y, y surgió la idea de, de Batch. Teníamos otras muchas ideas, pero pensamos que estará de las más fáciles y, y nos lanzamos a ella en al principio de 2009. Y nos lanzamos a ella desde el inicio, o sea, desde no saber en qué lenguaje hay que programar, ni en qué editor, ni bajo qué control de versiones, ni nada absolutamente, desde cero absoluto.
0: Bueno, pero lo que sí parece que tenéis claro es que queríais... Digamos que buscabas esta aplicación en concreto, ¿no? Es decir, eso si lo tenéis claro. La aplicación que queréis hacer y un poco la utilidad. ¿Estaba todo el plan de trabajo tan claro desde el principio? ¿O, o va surgiendo también conforme aprendéis cómo se programa?
2: No, comenzamos con Bats. Era la idea inicial que teníamos. De hecho, uh, yo tenía un MacBook y tuvimos. Uh, tu, tuve problemas con la batería. Y entonces creo que fue Jesús el, el que, mirando los temas de calibración, fue el que pensó. Uh, pues podíamos centrarnos en una aplicación para 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 el control de la batería. Nos pareció bastante interesante y comenzamos a explorar y, y bueno y fue la aplicación central la que hemos dedicado todo el tiempo, aparte de aprender todas las herramientas que tenemos que aprender para programar eficientemente en, en, en esta nueva plataforma, a realmente hacer una aplicación bonita y agradable para que la gente la pudiera utilizar.
0: Eh, bueno, ya que está tan claro que es la aplicación, digamos esta aplicación primera vuestra, la que está en el centro de, de la creación de Binary Tricks, que es vuestra empresa vamos a hablar un poco de ella porque de momento no hemos dicho nada, es una herramienta para manejar fácilmente la calibración de la batería en los Macbooks no? se integra está en la barra de menú y aparte de, de valer para eso para calibrar la batería, también te da alguna información, notificaciones acerca de tu batería eh... Hay algunos productos parecidos en el mercado, pero creo que, que el vuestro es el primero que, que, que sirve de guía para un proceso tan, vamos a llamar, místico como lo que como la calibración, ¿no? Porque esto de calibrar la batería es un poco, es un, es un, poco un arcano, ¿no? Sí, es en plan, no, dejas que se vacíe, eh, luego la vuelves a cargar, luego que se vacíe dos veces, luego corre dos veces alrededor del portátil, lo enciendes, te metes en YouTube lo descargas otra vez. ¿es una cosa así o...?
2: Mira, de hecho yo estaba estudiando en la universidad todo el tema de las baterías para el tema del automóvil y el tema de las baterías ya es esotérico de por sí entonces cuando, cuando nos estuvimos mirando lo que dice Apple al respecto de calibración de baterías, yo creo que hicimos una disección de las frases que decía Apple de lo que se debería hacer para entenderlas al detalle y saber qué quería que hicieran Apple, y después, evidentemente, también nos informamos acerca de, de cómo se te maneja ese tipo de baterías, para darte después cuenta que lo que decía Apple era correcto. Y, y sí, sí, tuvimos que hacer una disección para, 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 para realmente hacer las, los pasos correctos y las cosas correctas para, tal como lo dice, tal como dicen ellos.
0: Luego no es, es decir, no, no es un bulo porque eh, mi, mi sensación con la batería es que eh, porque todo esto de cuando te compras un móvil tienes que dejar que se descargue, hacer una primera carga de 58 horas. Sin embargo, luego hay otras voces que te dicen que no, que eso es con las baterías antiguas, que las baterías modernas da igual lo que les hagas. Por lo que me decís, no es cierto. Es decir, incluso con las baterías modernas hay que seguir llevando cierto tipo de mantenimiento, de, de manera de usarlas.
2: Sí, es cierto, es cierto. Estas baterías uh, requieren primero movimiento de electrones o sea, estas baterías requieren que haya movimientos de electrones continuos el hecho de tenerla conectada todo el día no es una buena experiencia para la batería y de hecho además lo puedes notar tú fácilmente en tu batería, si la dejas un mes conectada verás que la, la eficiencia de la batería, o sea, la capacidad irá bajando cada vez más rápido y quieren movimientos de electrones un ratito al día sería es lo perfecto. Lo que se suele decir es que si tú la utilizas durante una hora desconectada y después puedes utilizarla todo el día conectada, ya le has dado un movimiento de electrones suficiente. Pero también uh, le va bien el uh, limpiar todas las celdas. Y por eso el tema de la descarga. Limpiar todas las celdas de carga uh, para volver a llenar. Y entonces estás moviendo realmente electrones totales. Eso también le va bien a la batería. Yo creo que no es un tema tan crucial como que la batería te va a durar un 50% menos pero sí que ayuda que el día que realmente necesitas la batería uh, te funcione correctamente. Ajá. Y también te ayuda
1: a que el, el tanto por ciento que muestra arriba en el menú bar sea el, el correcto. Es decir, correcto. que si tú en el trabajo diario conectas desconectas el cargador, a los dos meses de hacer eso, mmm, hay un día que, el, que el, el, el MacBook te muestra que te queda un 10% y se te apaga. Porque realmente no te queda un 10%, te queda un 0%. El proceso de calibración hace que ese número, ese de porcentaje mostrado, sea el correcto, vuelva a
2: ser exacto. De hecho, de hecho, de ahí viene el origen de la palabra calibración. Las baterías llevan un chip interno, un controlador, y lo que calibras es este, que este controlador te muestre el valor correcto. Estás calibrando el sensado de la batería.
0: Una, una pregunta, eh, aunque parezca que no está muy relacionada con la aplicación. ¿Desde cuándo sois usuario de Mac?
2: Pues yo soy,
0: creo que desde el 2007 2007, José, Jesús Y yo
1: finales 2008, o sea, hace año y medio
0: Es decir, que sois hijos de Intel, ¿no? Como yo
1: Sí,
2: sí efectivamente
0: Esto lo pregunto porque mmm, eh, la aplicación eh, Es decir, cualquiera que se instale en la aplicación y le, y le eche un ojo rápido Verá que es una aplicación muy Mac Está muy integrada, es muy del estilo de todas las aplicaciones que puedes encontrar en un Mac El icono de la batería ...tiene un tamaño perfecto con su porcentaje al lado... ...el menú que sale de, de la barra de menú... ...cuando pinchas el icono de la batería... Mmm, ...todo está perfectamente equilibrado... Eh, ...habéis puesto, creo... ...y confirmádmelo, por favor... ...un especial interés... ...en que el aspecto estético del, del programa sea óptimo... ...o sea todo, eh, todo aquello a lo que sus usuarios demás... ...que estamos acostumbrados.
2: Bueno, yo ahí tengo que darle todo el mérito a Jesús porque es el, el perfeccionista en el, en el tema del diseño gráfico jesús es un eh, le encanta le encantan estos temas y él disfrutaba uh, probando con diferentes iconos y incluso contactamos a, a gente muy buena que hace muy buenos iconos para que nos hiciera presupuestos para, para iconos de alta calidad y, y bueno todo todo este tema gráfico es, es más tema de jesús que mío pero pues sí sí es... uh, did, era una de las cosas que, que nos gustaba a, especialmente a Jesús es eh, todo el tema Mac por lo agradable que es para el usuario. ¿No, Jesús?
1: Exactamente. Mucha uniformidad, mismo estilo de iconos, eh, de las aplicaciones también, de menús. Y una de las cosas que, que, que cuidamos al máximo es eso, porque como usuarios también eso es lo que nos gusta ver en las aplicaciones.
0: Entonces, finalmente, ¿el apartado gráfico es, es vuestro? O, ¿O hay algo subcontratado por aquí?
1: No, es, es todo... Eh, iconos y tal son todos uh, free for commercial use. O sea, uh -huh. mm, todo lo puedes encontrar gratuitamente. Y lo que son uh, mm, algunos botones o algún fondo, etcétera. Uh, incluso también uh, diseño, parte del diseño de la, de la página web es... Uh, es hecho con un programa de Mac que se llama Drawit, que yo recomiendo a toda la gente que, que se inicia y que no tiene mucha idea de, de diseño gráfico. Es una fantástica herramienta para, para progresar. Lo único que sí que hemos comprado, y es cierto, es el icono.
0: El icono el, de la aplicación. El,
1: ¿no? el icono que es una batería de un coche. Sí. Eh, ese está comprado.
0: Bueno, os pregunto esto, vosotros podéis decir, bueno, ¿y a ti qué te importa? Pero eh, me parecía interesante tener esta conversación con vosotros que sois una empresa que acaba de nacer porque además le puede servir a los oyentes pues para ver realmente cuando uno quiere programar eh, qué, qué es lo que, digamos, con qué retos se, se, se enfrenta. No, Yo conocí a un programador para iPhone que cuando le llegó el momento del apartado gráfico y fue a hacer las preguntas, pues fue el final de su proyecto, porque él era incapaz de diseñar absolutamente nada, ni de hacer nada mínimamente visible, y al final tuvo que cancelar su proyecto porque el apartado gráfico eh, no se lo podía permitir económicamente y él no era capaz de, de asumirlo, ¿no? Eh, pero eso, que era un poco por poner de manifiesto que el apartado gráfico lo habéis cuidado, que no es una cuestión de casualidades y que es algo que, que, que está ahí. Vamos a, si os parece, adentrarnos un poco en el funcionamiento de la aplicación, porque eh, hasta ahora, bueno, aparte de, de, de lo bonito que es todo ¿no? y de que es una aplicación muy Mac en su aspecto, esta, la aplicación está integrada también con Growl, es decir, que las notificaciones que te tiene que dar también las puede dar por Growl, que es una una señal de maquerismo, por así decirlo, ¿no? es un programa de notificaciones muy usado por todo el mundo. Pero es muy posible que ahora mismo la gente se esté preguntando, bueno, ¿y a mí este programa qué me tiene que notificar para que necesite tener Growl? Es decir, es un programa que me va a controlar la batería, pero es un programa activo, es un programa pasivo, me va a avisar de algo, me va a decir cuándo la tengo que calibrar. ¿Cuál es la verdadera ayuda que nos da este programa?
1: La verdadera ayuda es el, el proceso de calibración en sí. Uh, hay que hacerlo aproximadamente una vez cada dos meses. Mientras no llega ese momento... Eh, la aplicación está en el menú bar como está eh, el icono de, de, de batería de macOS X. Entonces, esa, esa información que da el icono de macOS X la está dando Bats, sin ningún problema. Y luego, en esos momentos de cada dos meses, se activa la notificación de Growl y te avisa que tienes que hacer una calibración y te indica el paso que tienes que hacer en aquel momento conectar el cargador, desconectarlo, dejarlo cargado durante dos horas para que tú tengas claro lo que tienes que hacer, lo hagas
2: y te olvides hasta que te vuelva a avisar, digamos. Decir también que ah, cuando... Si durante este tiempo, estos dos meses, ah, el usuario, por azar, hace una calibración sin darse cuenta, o sea, <risa> sigue todo el proceso sin darse cuenta, evidentemente, Batch detecta esto y se ajusta. Ya no tendrás que hacer la calibración que te que tocaba de, hace un, de aquí un mes, sino que... El, se reajusta hasta dos meses otra vez. Por lo tanto, BATS está monitorizando siempre tu uso de la batería por detrás sin molestarte, pero solo te molesta el día, tal como dice Jesús, el día que toca calibrar.
0: Estupendo. Eh, ah. Otra pregunta. Ponen requerimientos del sistema que hace falta tener un ordenador con Leopard y, eh, desde luego, con Snow Leopard, por supuesto. Mi pregunta es, eh, volviendo hacia atrás, ¿hasta qué modelos de MacBook... Eh, son soportados por vuestro programa
2: pues, bueno pues uh, inicialmente si, uh, si tú tienes instalado de Snow Leopard uh, el, el sistema operativo nos va a dar la información necesaria para, para, para tenerlo de todas maneras uh, para ser honestos nosotros no lo hemos probado muy atrás en el tiempo, Jesús tú tienes más información al respecto que yo de esto
1: no, lo hemos probado en la 10.5.6, uh, 10, 10, creo que era, Leopard normal. Y, y la verdad, no como no tenemos medios de, de probar uh, sistemas anteriores, uh, en la web lo hemos puesto, que podemos asegurar funcionamiento hasta hasta, hasta Leopard.
2: Sí. Bueno, pero tenemos, tenemos en, en algunos de los clientes que uh, sí que decen, nos dicen qué máquinas tienen y tienen algunas máquinas... Uh, de tiempo atrás.
0: Es decir, MacBook blancos por ejemplo, MacBook sí. negros, todos estos funcionan perfectamente con watts porque son ordenadores evidentemente capaces de tener Leopard eh, hasta la 10.5.6 y el no Leopard. Correcto, sí. siempre
2: sí. y cuando tengas no Leopard, pueda tener el Snow Leopard instalado, no tendría por qué tener ningún problema para funcionar correctamente. Sí, MacBook Air etcétera,
1: aunque bueno, hay gente que nos ha, ha preguntado que la ha instalado en un iMac y que no le acaba de funcionar. <risa>
0: Sí, eh, de hecho puedo dar fe de ello eh, es, 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 un, es un error del programa El programa no se ejecuta en, en un ordenador Que no es un MacBook No aparece bueno, ningún icono Ni nada, bueno, se queda ahí el monitor de actividad Que no sé qué hará No, tenemos, Segur tenemos... Seguramente pre preguntarse Cómo el usuario es tan gilipolle pero...
2: <risa> Tenemos un ticket abierto al respecto para, para dar algún tipo de información Al usuario porque ya nos ha pasado <risa>
0: Vamos a ver, más cuestiones acerca, acerca del programa eh, eh, el, La utilidad que... Vamos a ver, como, es que no, no sé cómo preguntar esto eh, Yo tengo mi MacBook recién comprado Empiezo a cuidar mi batería desde ya con vuestro programa Todo me da fantástico Yo tengo un MacBook ya un año y medio ¿Es tarde para mí? Es decir, si yo empiezo ahora a usar vuestro programa para las calibraciones eh, ¿voy a conseguir que mi batería dure más o después de un año y medio de usarla, como Dios sabe cómo la habré usado, ya estoy más allá de toda salvación?
2: Estás a tiempo. <risa> <risa> Quiero decir, a, a ver, la batería, de hecho no importa cómo, cómo, cómo la hayas usado. Si comienzas a utilizarla correctamente, si comienzas a, a hacer los ciclos correctamente, a, a darle movimiento de electrones, como te contaba antes, la batería <risa> es esa magia que tienen, que tienen bastante capacidad para recuperar. Así como cuando se mueren, se mueren y punto, si una batería ha, ha sufrido una vida dura y, y la comienzas a ejercitar correctamente, recuperan bastante. O sea, no, en eso no, no tiene por qué haber ningún problema. Con batch o sin batch, si la utilizas correctamente, la batería recupera.
0: Eh, BATS es una aplicación que cuesta 6,95 dólares. Solo el hecho de que el precio eh, esté en dólares, pues ya me indica que, mmm, evidentemente, vosotros veis este mercado como un mercado global y que no es una aplicación que hayáis creado para el mercado español o para el mercado europeo, sino que directamente, digamos, vuestras miras son, son más amplias. Hay una, una demo que funciona... Completa, es decir, sin restricciones durante 60 días. Y eh, quería haceros alguna pregunta a, a este respecto. Eh, como ya he dicho, eh, BATS cuesta 6,95. ¿Por qué cuesta 6,95 y no 10,95? Es decir, ¿qué es lo que hace a un programador de una aplicación para Mac, donde no existen los parámetros, digamos ya, el encasillamiento que, por ejemplo, tiene el App Store del iPhone? ¿Qué es lo que os lleva a decidir que va a costar 6,95 y no un dólar más o un dólar menos?
1: Wow, eso fue muy duro, muy duro uh, tomar una decisión, ¿no? Es decir, eh, nos volvía, el rango, lo, lo teníamos más o menos claro, porque tú ves oh, aplicaciones similares, aplicaciones de sistema, utilidades, eh, utilidades de, de, de Mac que solucionan un pequeño problema, que, que te permiten eh, pues llevar una, una 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 actividad concreta de tu de tu MacBook. Eh, y, y bueno, pues eh, miramos los precios que tienen las aplicaciones los, los... Y, y bueno, pues tomamos una decisión, ¿no? Nos, nos, nos sabíamos que nos teníamos que mover en torno entre, entre 5 y 10 y dijimos, pues mira, una cosa una cosa intermedia, pues eh,
2: 6,95. Bueno, yo creo que una de las preguntas que, que nosotros nos hicimos a nosotros mismos es uh, ¿cuánto crees tú que es lógico pagar por esta aplicación? Eso para empezar. Y después... Uh, ¿Cuántas licencias tenemos que vender para recuperar un poquitín la inversión de tiempo que hemos dedicado a hacer una aplicación lo que mejor nosotros hemos sabido hacer? Y de ahí sale más o menos el precio. Yo creo que una utilidad que lo que hace no es, no puedes crear contenido con ella, sino que lo que hace es ayudarte a mantener tu MacBook, no es una utilidad central de tu sistema, no no puede ser cara. Tiene que ser una cosa que, lo, este, que sea inexpensive, que es lo que dicen los ingleses, ¿no? Y entonces por ahí nos movíamos por, eso, por esos precios uh, bajos para, 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 para que todo el mundo pueda tenerla sin ningún problema y nosotros podamos recuperar un poquitín de, de la inversión que hemos dedicado a, a crear la aplicación.
0: En la aplicación lleva, lleva dos meses, ¿verdad? En el mercado, dos tres meses. Sí. Eh, ¿Tenéis algún patrón o conocéis algún, algún ejemplo de aplicaciones similares que os pueda decir si en, estos tiempo, en este tiempo que lleváis os va bien la cosa, os va a regular o, o os va mal?
1: Pues uh, no tenemos ni idea No, cierto, no tenemos ni idea, es curioso pero no La gente suele dar muy pocos datos De, de sus ventas, etc uh -huh. uh, Y yo los pocos que conozco Son uh, más de iPhone que de, que de Mac Que digamos es otro modelo de negocio Sí. Y, y bueno, lo que sí que podemos decir Es que estamos súper contentos de cómo, de cómo va Y desde luego no nos lo esperábamos No nos lo esperábamos las, las ventas que, que está teniendo y el, las buenas palabras de, de todos los usuarios y yo de decir precisamente que de especialmente de los de los, de los españoles porque, bueno, un día aparecimos en, en la Esfera y desde aquel día muchos, muchos uh, compradores y usuarios españoles.
0: Estupendo. Eh, más cosas que quería preguntar a este respecto. Eh, de vez en cuando surgen... Eh, eh, iniciativas de, de software, de paquetes de software, como el Mac Update, el Mac Haze, todo este tipo de cosas, donde te venden un paquete de aplicaciones, de X aplicaciones, por un precio pues que puede ser de 50 dólares, 45 dólares, etc. ¿Qué opináis de este tipo de, de campañas y si pensáis que realmente ayudan a la difusión del, del programa o al o, o simplemente al mero éxito comercial o financiero del programa?
2: Yo creo que es un arma de doble filo, o sea, por una parte... O, os, lo
0: pregunto, perdona, os lo pregunto porque hay, hay aplicaciones que manifiestamente no están nunca en este tipo de historia, es decir, hay programadores que ya han manifestado que ellos no, que digamos que van a hacer su guerra por su lado y que no creen que estar unido a este tipo de, de operaciones les vaya a ser de, de alguna utilidad.
2: Yo creo que es un arma de doble filo. O sea, por una parte está muy bien porque se difunde la aplicación, porque los usuarios pueden una vez al año comprarse un paquete de aplicaciones que, que pueden probar y pueden tener. Y por otro lado, la parte mala es que me da la impresión que el usuario tiene la, la, la opinión de que no cuesta nada hacer el software de que el software es muy barato y el software no cuesta cuesta hacerlo entonces eh, por eso es un arma de doble filo yo tengo una, una, un, un poquitín de, de, de he comprado paquetes de estos eso te, evidentemente lo tengo que decir pero tengo un poquitín como no un, no tengo muy claro si, si eso es uh, lo correcto o no es lo correcto una de las cosas fantásticas del mundo Mac que, que cuando yo entré en el mundo Mac me sorprendió tanto que, que me maravillé y es el hecho de que eh, es un placer comprar software o sea, el software está a un precio justo, está a un precio uh, que te lo puedes comprar, que te puedes permitir tener un budget mensual para comprarte una aplicación o dos y, y, y ayudar a, a, porque son la mayoría indie developers que, que hacen sus aplicaciones y eso es una maravilla del mundo Mac, que otras plataformas no tienen. Y entonces uh, me da miedo también a, a perder eso.
0: Eh, la mayoría de la gente, eh, de, de los consumidores de Apple en, en general o por lo menos de la gente que puede escuchar este podcast sabe perfectamente que existe un programa o un sistema para programadores de, de iPhone que existe un SDK, que es el, la aplicación con la que ellos programan que existe un sitio donde tú te registras y pagas tus 100 es decir, que está la programación para iPhone está muy, muy, muy respaldada por Apple ¿Qué tal es el respaldo que Apple da a la programación para Mac? Es, es evidente que no es lo mismo, ¿no? Porque Apple en la programación para iPhone actúa eh, como respaldador técnico, es decir, te ofrece la, los medios técnicos, pero también como comerciante. Y evidentemente la cosa no es igual en la programación para Mac. Pero en cuanto a documentación, SDK, programas, instrucciones, guías, ¿está igual de respaldado?
2: Sí, yo creo que sí. Y además las tecnologías nuevas que ha sacado para, para el iPhone, que están claramente desarrolladas para, para el iPhone, las ha aportado rápido como ha podido a la plataforma Mac como por ejemplo Core Animation es una librería un framework que se desarrolló, se desarrolló exactamente para iPhone y lo han portado rápidamente a Mac está bastante bien portado la documentación es la misma el entorno de desarrollo es, es el mismo lo que no tiene evidentemente es el Apple Store pero ahí hay mucha discusión si debe haber un Apple Store de, de software para Mac o no eh,
0: Sí hay discusión porque eh, el, el App Store de iPhone es un sistema muy cerrado y nosotros no podemos instalar en nuestros iPhones nada que no venga de ese App Store y creo que existe un poco de miedo a que si existe un App Store para Mac vaya a significar el cierre de la plataforma, pero yo mm, creo sinceramente que no es posible a estas alturas de la vida de la plataforma que la creación de un de una App Store y ya existe algo por ahí que se llama bodega mm. Eh, vendría a significar pues un canal común para comprar pero nunca el, el cierre del sistema porque creéis que se puede cerrar un sistema de ordenadores de sobremesa
2: no, mm. no no estoy de acuerdo contigo que al nivel de la plataforma hoy día no 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 es cerrable bueno de hecho el iPhone tienes el jailbreak no que puedes ponerle, pero no no tampoco creo que te hubiera sentido
0: bueno, pues vamos a hacer una pequeña pausa ahora mismo y continuamos ahora después hablando con José Lobato y Jesús Fidalgo de Binary Tricks. The TV Slayers es un podcast con mucho glamour que habla sobre series de televisión.
1: Es
2: series más buen rollismo más mujeres. No hay forma de que yo pueda resistirme a eso.
1: Es la mejor forma de introducir a mi pareja en el mundo de las series sin que me diga que soy
0: un friki. Me encanta que la gente piense que estoy loco cuando empiezo a reírme solo.
2: Pues, ¿sabéis qué os digo? No se puede describir a las TV Slayers. Búscanos en thetvslayers.com
0: Bueno, pues ya estamos aquí de nuevo. Seguimos con José Lobato y Jesús Fidalgo de eh, Binari Tricks. Y vamos a continuar hablando con ellos precisamente sobre el futuro de la compañía. Es una compañía nueva, de 2009, que ya tienen un programa en el mercado, What's y yo quería saber si el siguiente programa está ya por lo menos en vuestras mentes
2: pues bueno uh, yo creo que con, con el empuje que hemos recibido con, con la aceptación de, de BATS es, es uh, nos hemos puesto a trabajar en, en, en ideas para, para siguientes aplicaciones queremos evidentemente seguir con, con, el, con el Mac con la plataforma Mac y posiblemente en un futuro estamos pensando en meternos en alguna aplicación más ambiciosa que, que tenga más, más complejidad pero también estamos pensando en hacer algo para, para iPad. iPad es una plataforma que uh, tanto a mí como a Jesús nos ha sorprendido mucho, nos ha gustado muchísimo, y puesto que ya también dominamos la, el desarrollo en iOS, pues uh, estamos valorando uh, ideas. Y, por ejemplo, habíamos pensado en... Nos interesa mucho la experiencia de usuario. La experiencia de usuario en el, en el, en el iPad es, es muy espectacular y nosotros queremos a algunos de los servicios que ya existen a web, por ejemplo, darle un punto más de experiencia de usuario con el Mac, con el iPad. Vemos que hay, que hay aplicaciones para, para Flickr, aplicaciones para, para Facebook, aplicaciones para diferentes plataformas, pero que me da la impresión que todavía no sacan el potencial que que, 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 que tiene el iPad para como, como, este, como, como experiencia de usuario. Y ahí estamos trabajando, haciendo dibujos y, y, y esboceando ideas y peleándonos entre nosotros de qué hacemos y qué dejamos de hacer.
0: Eh, precisamente al, a este respecto hablaremos ahora un poco después de cosas de IOS pero antes de pasar a, a, a IOS quería, eh, bueno, ahora mismo está muy de moda no la programación para, para ese sistema, eh, el SDK, hay tutoriales en iTunes U hay podcast de, de diversas universidades que te enseñan un poco Xcode o cómo empezar o qué hacer y yo quisiera que habláramos de, de la parte del Mac que es donde vosotros eh, os habéis centrado con Binary Tricks y que pues que deis algún consejo a quien, estudiantes o ya licenciados, gente que sepa programar, que quiere empezar a programar para Mac y no tiene esa guía tan, tan firme o ese camino tan, tan seguro como tiene el iPhone. ¿Qué tienen que hacer para programar para Mac? ¿Qué, qué les aconsejáis? ¿Por dónde empezar?
1: Pues yo les aconsejo, primero, que es un buen momento para entrar. Es decir, eh, muchísimos de los developers se han ido a iOS, porque es donde está es ahora dónde está el dinero y, y bueno la plataforma Mac pues ha quedado un poco un poco vacía de, de aplicaciones últimamente van saliendo cosas pero pero no 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 en la, con la con la asiduidad de antes y, y hay muchos usuarios muchos portátiles muchos iMacs y, y mucha gente queriendo gastar dinero y es, un, es una plataforma abierta que no tienes que pagar anualmente una cantidad como, como iphone y, y la información está ahí lo primero que es entrar lógicamente en la web de apple ahí está toda la documentación nosotros realmente cuando empezamos no había no había muchos muchos vídeos en itunes muchos muchos tuto, video tutoriales realmente no lo hemos seguido porque con un par de libros que te puedas comprar en Amazon o ¿no? en Pragmatic Programmers o cualquier plataforma de estas o Rayleigh uh, y la documentación de Apple básicamente una idea sencilla y un ratito cada día y a la larga tienes una aplicación no hay no hay por qué quedarse enganchado en algo muy muy complicado siempre hay ayuda en internet si la haces con algún compañero ideal porque dos personas pues eh, solucionan los problemas antes que una y es una cosa que así empezamos nosotros y, y así hemos, así seguimos y es una recomendación que yo hago todo, a todo el mundo, que, que tenga esa idea, esa inquietud en la cabeza, que la lleve adelante. Que adelante
2: porque le va a ir bien. Correcto. Y además uh, sepan que, que nosotros intentamos hacer también uh, comunidad. También estamos intentando esbozar ideas para hacer comunidad. Por lo tanto, si estáis empezando y tenéis preguntas o cualquier cosa, contactar con Tricks enviarnos correos electrónicos y, y nosotros os también uh, colaboraremos y os ayudaremos en, en lo que haga falta y os daremos los consejos que haga falta, igual que nos, nos lo han dado a nosotros. Otra gente con más experiencia aquí en España y en el extranjero, nosotros hemos preguntado mucho y, y eso es... La parte fantástica de, de, de la plataforma Mac de, de desarrollo es la comunidad tan genial que hay. Genial por, por la amistosidad, por, la amistosidad por, el, por el compañerismo. Es fantástico.
0: Bueno, como hemos dicho, vamos a hablar un poco ahora de programación para, para IOS, porque sois, por así decirlo, la rama española de una empresa multinacional, porque está compuesta por gente de varias nacionalidades, claro, que se llama Invasive Code, que está centrado principalmente en el desarrollo de aplicaciones para IOS. Contanos un poco de este proyecto. A ver, um, Invasive Code ya
2: existía antes uh, que, que, que a Tricks uh, y entonces a principios de año uh, yo me pasé a trabajar a tiempo, a tiempo completo en, en, en Mac y uh, me unía a Invasive Code. A Invasive Code uh, somos uh, cuatro desarrolladores, dos estamos en, en Gepi y Eva, están en, en Estados Unidos, en San Francisco, y nuestro diseñador gráfico está en, en Italia que es Jean Piero y, y yo que estoy aquí y Jesús que, bueno, también está ahí <risa> y lo que hacemos exactamente es eso, hacer aplicaciones eh, iOS y, y iPad y bueno, estamos eh, entrando ahora en el mercado americano hemos llegado allí, hemos acabado de aterrizar y estamos intentando pues abrirnos un poquitín nuestro sitio en, en este en este desarrollo lo que hacemos es aplicaciones para iPhone, aplicaciones para para iPad y además damos cursos profesionales de, de, de IOS. Yo os animo a que, si tenéis curiosidad, uh, entréis en la página web de invasivecode.com y, y bueno, y además hay un blog muy bueno que Gepi, que es, eh, es el, el alma mater de la, de, de la empresa, es un ingeniero espectacular y cuelga unos tutoriales fantásticos en el, en el blog. Por lo tanto, yo os animo a que vayáis y, y, y lo miráis.
0: Estupendo. Y uh, quería comentaros para terminar la entrevista de hoy. Hemos comentado que eh, tenéis sede en Barcelona. Entonces yo quisiera ahora mismo que eh, por favor nos mostrarais el fanboy que lleváis dentro y me digáis si habéis ido ya a la maquinista. Pues no. ¿Todavía no? Yo,
2: no, y tiene una, tiene pero, una, explica, pero, tiene es que, una explicación. Es un, des,
0: es un desastre de final de entrevista. y ¿Ahora qué ahora que hago? ¿Corto aquí? O, ¿cómo, ¿Cómo resuelvo esto?
2: Esto no lo, no lo pongas en el aire. Eh, me, a ver, yo quiero decir que pasé un mal sábado. ¿eh? Por, por motivos familiares no pude ir y pasé un mal sábado porque además ya, tenía, ya había dicho que iría y, y no pude ir. Y, y pasé un mal sábado. De todas maneras, uh, de este fin de semana no pasa. Este fin de semana no pasa yo lo dejaré para el siguiente todavía
0: Bueno es, Bromas aparte ¿cómo, ¿Cómo creéis que la existencia De Apple Stores En el territorio nacional Puede ayudar Al desarrollo o a la expansión de la, de la plataforma Mac Es decir, ¿creéis que es algo que va A potenciar más el Mac en concreto Dentro de los productos de Apple? ¿Creéis que va a ser exactamente igual? ¿Creéis que es muy, muy relevante? En fin, ¿cómo, cómo, cómo veis? Eh, que Porque han dicho, aparte de la tos que hay de la de Barcelona y la que se va a abrir este sábado en Madrid, dicen que para 2012 va a haber 10 tiendas más. Entonces, pues podemos estar viviendo quizá una nueva etapa, no sé hasta qué punto pensáis vosotros que la existencia de estas tiendas oficiales físicas puede ayudar a la difusión y establecimiento de la plataforma.
1: A ver, de, sin ninguna duda, es decir, son tiendas muy espectaculares. Uh, he leído un poco de la de Barcelona y es, es uh, además enorme. Uh, no estoy muy convencido de la localización que le han dado, que es en, en un extremo de la ciudad. Yo personalmente y bastante gente la esperábamos más en el centro, porque, hombre, cuesta desplazarse hasta allí. Eh, por lo demás, eh, las, las, las resellers, digamos que, que era lo que teníamos hasta ahora, eh, que yo sepa, funcionaban muy bien, daban un muy buen servicio y lo que pasa es que estas tiendas eh, son tan tan espectaculares que es, que es que pasas por delante y entras, es decir, y si entras y pruebas un producto, es que a la larga o a la corta lo acabas comprando.
2: Bueno, una de las cosas que a nosotros nos gusta de estas tiendas es que marcan muy claramente lo que es el estilo Apple de, de hacer las cosas. Y, y bueno, yo también digo lo mismo con Jesús, los resellers de Barcelona funcionaban y seguirán funcionando fantásticamente bien, pero estas tiendas ayudan a que la gente se dé cuenta que la manera de hacer de Apple es muy concreta y buscamos una cosa muy concreta que es eh, las cosas eh, bien hechas con un estilo concreto y, y, y que el que nosotros pensamos que es, que es el mejor... Y ayudan, evidentemente, a, a informar a la gente de esto. Por cierto, Jesús, me he enterado que también va a haber otra en el centro de Barcelona más adelante. Y creo que una en Murcia, ¿no?
0: <risa> no sé, ya si tanto. Eh, yo la, yo realmente pienso, pienso que va a haber dos más en Madrid y en Barcelona. Que van a ser Estas son de centro comercial, aunque la de sí. Barcelona es realmente impresenta, impre, impresentable, no, perdón, impresionante. Eh, la, la, el Apple Store de centro comercial más grande que tiene Apple. Pero yo creo que Barcelona y Madrid van a tener dos tiendas en el centro cuando encuentren el local exacto que a ellos les guste y ni un segundo antes. ¿no? Correcto. Eh, y en Murcia pues realmente no lo sé. Pero yo, yo creo que para, para digamos, la quiniela del resto de las tiendas, porque la de Valencia también parece segura, creo que tendríamos que fijarnos en las ciudades españolas que ya tienen un premium reseller, porque es de donde Apple saca la mayor cantidad de información comercial posible. Correcto. Entonces, pues me resulta este año que se vayan a aventurar en ciudades, digamos, completamente nuevas Y serán estas tiendas que ya tienen un premium reseller Las que creo que van a estar en el punto de mira en el punto de, mira de Apple Igual que, bueno, pues supongo que quizá ya de antes Pero seguro desde hoy los oyentes de este podcast van a tener a Binary Tricks eh, en su punto de mira Como desarrolladores de, de software, de buen, de buen software para, para más José, muchas gracias
1: Muchas gracias a ti, Emilio
0: Jesús, un placer
1: Igualmente,
0: Emilio. Y bueno, despedimos ya esta entrevista a José Lobato y Jesús Fidalgo. Yo son Binari Tricks, autores del programa Watts para MacBook, que no sé qué, qué hacéis, que no lo estáis probando ya, los que tengáis un MacBook, porque ya os digo yo que en un iMac no funciona. Bueno, pues vamos a continuación con nuestra eh, sección para Switchers y vamos a empezar con eh, la descripción de los favoritos que he guardado en mi cuenta de con el tag Switchers, estos favoritos que voy acumulando ahí y vamos a hablar un poco de los que tengo ahí guardados desde el último podcast. Eh, uno de ellos es eh, un artículo que se titula Imagen de la semana, todas las curiosidades de Steve Jobs en una infografía, es un artículo de Apelefera. está muy simpático, Es eso es una, una imagen con... Con un montón de anécdotas simpáticas O algunas no tan simpáticas 15 en concreto Sobre, sobre Steve Jobs Cosas como sus salarios Sus costumbres Algo de su historia Etcétera otro, otro artículo es Cambia de disco duro Tu copia de seguridad de Time Machine Es un artículo de FacMac.com eh, Donde nos ayudan eso A hacer un cambio de, de A continuar con nuestra copia de seguridad Cambiando un disco Sin tener que reiniciar todo, todo el sistema Ahí está muy detallado Os animo a que le echéis un un vistazo porque es algo que, que mucha gente se pregunta, ¿no? eh, Luego tenemos otra otra entrada que es de bastante utilidad en estos días que se llama What Makes an Apple Store So Great, ¿qué hace a un Apple Store tan grandioso, tan interesante? Una entrada especialmente útil e interesante ahora que por fin tenemos dos Apple Stores. Este es un artículo del, de, de Apple Blog. El siguiente artículo que tengo ahí guardado en mi cuenta de Delicious es Aprendiendo Keynote 09 multiplica las opciones de marcos para fotos y vídeos un artículo un poco antiguo de facmax.com donde nos explica cómo meternos un poco por dentro del programa para sacar más más opciones eh, otro, otro artículo de todo apple blog es el icono de proxy el icono de proxy es este que aparece en representando la carpeta en la que estamos en una ventana del Finder. Y en este artículo nos explican cómo. Eh, usando este, este icono pequeño, pues podemos volver. En, usando la tecla comando, podemos volver en la ruta atrás. Y un montón de cosas interesantes. Yo, yo lo uso esto bastante y ahí está muy bien explicado. Y por último, traemos un artículo de Apel Esfera que se llama Cuatro trucos para Switchers y notan tan Switchers. Los cuales. Eh, los cuales son. Eh, desactivar el sonido al cambiar de volumen cambiar la posición de las flechas de desplazamiento desactivar la barra de menús translúcida y reordenar los iconos de la barra de menús ahí lo tenéis para echarle un ojo estos son los artículos que tenemos aquí en mi cuenta de Delicious en el tag eh, de Switchers y hablando de Switchers ¿sabes más que un Switcher de primer año? ¿qué fue antes? ¿iTunes o el iPod? ¿lo ¿sabes? ¿Sabes más que un Switcher de primer año? La respuesta es iTunes, que apareció en enero de 2001, 10 meses antes de la presentación del, del iPod. Además, al principio, el programa solo estaba para Mac y su versión para PC se hizo esperar hasta octubre de 2003. Esta y otras cuestiones están sacadas del Kiss de la Campus Mac 2008. Podéis encontrar información de las actividades de esta asociación en la web campusmac.net. Bueno, y antes de terminar con la sección de switches, quería comentaros que en el podcast anterior, me parece, eh, os pedía. Bueno, se me ha ocurrido la idea de hacer dos secciones fijas en el blog, algo así como tus primeros días con un Mac y otra, tus primeros días con un iPhone, y os pedía que, en fin, que opináis acerca de, del asunto y que, que me dierais vuestra opinión sobre si serían útiles para los switchers, por así decirlo, de ambos dispositivos, tener estas secciones fijas. No he recibido ningún comentario, pues seguramente porque estáis pensándolo mucho y tal, pero bueno, creo que ya podéis dejar de pensarlo porque ya he visto que existe una sección parecida en un blog que se llama Javielos, con V, Javielos.com, donde tienen, un, tienen una, un, una entrada ahí, dos banners al principio del blog, que se llama Curso, primeros pasos en iPhone y Curso, primeros pasos en iPad manuales, tutoriales, screencast y está muy bien, ¿eh? muy bien recogen mucha documentación con muchos gráficos explican absolutamente todo, o sea, para quien no sabe lo que es un iPhone y lo ha usado nunca ahí está todo muy bien explicado, ya os digo, y pienso que bueno, que ya, ya está hecho ahí, con lo cual no, no hace falta que, que lo haga yo, eh, y también hay algo parecido para el iPad, no está para el Mac eso me lo seguiré pensando, pero en principio, la idea esta de primeros pasos con con un iPhone o qué hacer con tus primeros días con un iPhone ya está cubierta en el blog de javielos.com os pongo ahí el enlace en, en, el, en el blog y bueno pues nada más vamos a seguir con nuestra siguiente sección La historia maquera de hoy nos la envía Julio y es una historia en caliente, ya veréis por qué. Julio se pasó a Mac a mediados de julio y esto es lo que nos cuenta. Hola Emilcar, llevo 24 horas con mi MacBook Pro de 13 pulgadas y menos de 72 horas donde me estoy dando un verdadero empacho para ponerme al corriente de tus podcasts no podían venir en mejor momento. Ayer me compré mi primer Mac. Me gustaría contarte cómo llegué hasta aquí. Llevo años como blogger en vidasenred.com, escribiendo sobre gadgets, internet, hardware y Linux. Linux es una de mis grandes pasiones, pero desde hace un año estaba algo cansado de enredar con Linux y con mucho menos tiempo para hacerlo. A menudo comento en el canal de IRC Red-Handed que lo que nos gusta de Linux es configurar equipos más que usarlos. Por otro lado, en casa estábamos empezando a cansarnos de los periódicos formateos de Windows XP, al menos una vez al año, y el día entero que paso cargando todos los programas. Mi mujer y yo teníamos ganas de usar un sistema en el que todo funcionara, así que el sábado pasado me puse a contarle lo que mis amigos bloggers me contaban sobre sus magníficos equipos Mac, la sencillez de uso, la experiencia de usuario, la estabilidad, etc. Era tan bueno lo que contaban que parecía demasiado bonito. La cuestión es que los amigos que me hablaban también del Mac no eran para nada los clásicos fans a ultranza, sino personas con mucha madurez en el mundo de la tecnología y con profundos conocimientos en todo lo relacionado a sistemas operativos y gadgets. Después de comentárselo a mi mujer, me dijo ¿Y por qué no hemos tenido un Mac antes? No supe qué decirle. Me debatía entre el Mac Mini, el iMac o un MacBook. Habíamos decidido hacer la transición de nuestro entorno digital doméstico a Mac, así que el MacBook terminó siendo el elegido. El lunes pasado fui al corte inglés y puesto que tenían los mismos precios que el Apple Store, terminé comprándolo, junto con un cable de salida VGA para conectarlo al monitor televisión del salón. Cuando saqué el MacBook de la caja, por cierto, el empaquetado de Mac es todo una experiencia, me di cuenta que era cierto aquello de los conocidos anuncios Hola soy un Mac», mi MacBook estaba listo para ser usado nada más sacarlo de la caja. Solo tuve que conectarlo a Internet y estaba perfectamente listo. Esa fue mi primera sorpresa. Solo llevo 24 horas y estoy intentando moderar mi entusiasmo. Todo funciona. El arranque es fenomenalmente rápido y el modo de hibernación es perfecto. Nunca conseguí que un portátil Windows no se colgara al ponerlo a hibernar. El equipo tiene el aspecto de ser enormemente resistente al ser la carcasa de aluminio. Tiene aspecto de ser muy duradero, a ver si es verdad, lo que un amigo me dijo. Con un MacBook vas a tener portátil para aburrirte de él. Mi anterior portátil, un Philips, murió lobotomizado y ni me molesté en repararlo. Las aplicaciones que vienen preinstaladas son fantásticas, ni punto de comparación al Windows Movie Maker o a la grabadora de sonidos. Se nota que está orientado a usuarios domésticos y a la creatividad. El vídeo del unboxing lo edité con iMovie sin haber visto un solo tutorial. Ya estoy deseando volver al podcasting. Los programas que más utilizo, como Grisby para contabilidad doméstica, VLC y OpenOffice, tienen su versión para Mac y rápidamente los instalé. Al llegar a casa, conecté el Mac al monitor del salón y, sin tener que hacer nada, ya tenía el escritorio operativo en mi, en mi monitor HD Ready. No tuve que tocar ninguna aplicación para configurar la gráfica y, por supuesto, nada de tocar ficheros de Unix. Todo a la primera. Tu podcast me está resultando muy instructivo y entretenido. Una de las partes que más me gusta es las historias de Switcher. Me llama muchísimo la atención que todos tengamos una misma experiencia. Bueno, Julio, pues muchísimas gracias por, por tu historia, por tu historia de Switcher, eh, por escribirla además en caliente, ¿no? Con esas 24 horas... Eh, solo de, de distancia supongo que ya habrás tenido tiempo de, de desarrollar un poco más el, el, el uso del sistema y que tendrás más control sobre sobre el MacBook y bueno, pues nada me alegro de, de tu decisión y me alegro además que solo en las primeras 24 horas ya estuvieras tan contento no porque generalmente yo todos los amigos que se han comprado un Mac y que aconsejan a otros amigos siempre dicen hombre las primeras dos semanas las pasas regular no buscando ahí el nuevo inicio pero luego ya eres muy feliz sin embargo ya veo que tú en 24 horas estabas, estabas ya contento pues nada, enhorabuena y un saludo
2: las podcast!
0: Aquí charlamos de los iPhones, de los Macs y cosas así importantes. Guarda, guarda eso, que ahí hay material para hacer una promo. <risa> Yo te digo, mira, a, a mí me costó mucho. O sea, cuando salió, o sea, pero estaba encabronado en me lo compro, me lo compro. Emma la tenía loca, perdía diciendo, nativo Tío, cómpratelo ya, déjame tranquila, no sé qué. <risa> Espérate un segundo, voy a por agua porque ya estoy seco. Vale. O sea, imagínate. Tú oirás ruido de fondo mío porque te vas a ir más fregando los platos. Sí, eso sí lo digo.
2: Ah, y el blog
0: y charlas.es y charlas.com. Bueno, y aquí estamos en la sección de Internet, que ya sabéis que es una manera un poco tonta de llamar a una sección en la que hablo de lo que me apetece, aunque no esté directamente relacionado con, con Apple. Y vamos a hablar de los congresos de Internet, precisamente, que, que se vienen ahora en, esto, en estos meses, ¿no? Son meses muy congresuales. El primero de ellos es las jornadas de podcasting. Las quintas jornadas de podcasting que se celebran este año en Barcelona, con el nombre de JPod. 10, es el hashtag el lema, como lo queráis eh, llamar esto está organizado por la Asociación de Podcasting como igual que la del año pasado que se hicieron en Murcia ah, tienen una página web que es jpod10barcelona.com y ahí tenéis el programa interesantísimo eh, y serán del viernes 29 de octubre al domingo 31 de octubre hay en fin, talleres, conferencias podcast en directo una maravilla, y esto está patrocinado por evox.com y por el Spy... Voy a ver si... Bueno, voy a, voy a leerlo como se escribe y así no meto la pata. Spy Jove La Fontana, que debe ser alguna asociación cultural de allí de Barcelona. Y colaboran agitación.net, Human Beats y Radio Podcast Bueno, yo esta vez no voy a poder ir porque para entonces ya tendré ocupaciones familiares y no es cuestión de teniendo la nena un mes y poco, dejar a la mamá sola y largarme por ahí de francachela. Pero bueno, aquí está esto, muy interesante, igual que el año pasado, con mucha gente para hablar de podcast y podcasting. Os recuerdo que las jornadas son de podcasting, no de podcasters. Es decir, esto no es solo para los que hacen un podcast, sino también para los que escucháis podcast. ¿no? Puede ser una oportunidad buena de estar allí, hablar con los que hacen los podcasts dar vuestros consejos... Como, estuvo, como fue aquí en Murcia? Vamos. Y ahí tenéis, ya os digo, la información en jpot10barcelona.com y os pongo los enlaces en la web. Eh, el siguiente congreso del que os quiero hablar es uno nuevo que se llama Interqué y que de una manera bastante molesta coincide con, con la jornada de podcasting, ya que la jornada de podcasting son 29, 30 y 31 de octubre y este Interqué, que ya os digo que es nuevo, se hace 29 30 de octubre. Y es doblemente molesto porque además ha sido el, el sitio donde bitácoras.com ha elegido mmm, entregar sus premios bitácoras 2010. El, con lo cual, pues, mira, es complicado que los que ganen el premio de podcasting vayan a recogerlo en mano porque si pueden ir a algún sitio, lo más normal es que se vayan a las jornadas de podcasting, no a este interqué, eh, que es un, un, un curso perdón, un curso, un congreso o una reunión o un evento que se presentó el 7 de septiembre cuando las jornadas de podcasting ya tienen fecha desde hace un montón de tiempo, es decir, que no les hubiera costado nada mirar si es que realmente están tan involucrados en todo esto y en el que digamos que parece ser que, que el objetivo principal de este proyecto es acercar la vida de internet a todo el mundo más allá de tecnicismos y de todo este tipo de cosas, dice uh, Existe una necesidad de generar un espacio en el que podamos hablar de un modo cercano, donde podamos reunir a personas que utilizan Internet de una manera activa con aquellas que lo hacen de forma pasiva, simplemente para encontrar información o comunicarse con amigos y familiares. Bueno, pues aquí está esto, donde entregan los premios Pitácoras. También tiene una web, que es interke.es. Ahí pondré el enlace también. Y aquí tienen la colaboración de Caja Madrid, Obra Social, de lainformacion.com, que es el medio oficial de Bitácoras y de Yastel, ni más ni menos. Y apoyan, pues, medio mundo. Bubok, Bus Paradise, Camon, Dinahosting, Hosting, Energy System, Geeks Hotel.info, Panda Security y Spotify. Y, bueno, pues, nada. que mmm, Estoy molesto porque coincida con las jornadas de podcasting. No, no me parece que hayan estado finos ahí. Si es una cosa en la que la información y se está tan involucrado y hay unos premios de podcasting hay unos premios al mejor podcast en esos premios bitácoras pues tenían que haber estado un poco más finos bueno, en cualquier caso esto se desarrolla el 29 al 30 de octubre en la cansa encendida de Madrid y el tercer evento es el evento Blog España el, el EVE eh, donde nunca he ido y no sé si ya si la paternidad me va a dejar ir aunque oye, hay mucha gente por ahí que tiene hijos y, y tiene una vida normal y corriente en fin el evento Blog España, cuyo web está caída en este momento, y no puedo consultar detalles más que los que me da la caché de Google, y es que se celebra del 19 al 21 de noviembre en el Hotel Barcelona Renacimiento, como siempre, de Sevilla. Eh, la preinscripción... o no, la inscripción se abrirá en la segunda quincena de septiembre, ponen aquí. Y bueno, ya sabéis lo que es el EVE, ¿no? Pues conferencias, uh, sobre todo muy interesantes suelen traer gente de, de peso a veces incluso internacional en el campo de internet y todo esto y es un sitio pues donde pues, va mucha gente a de virtualizarse a conocerse etcétera y bueno pues ahí estos son como ya he dicho del 19 al 21 de, de noviembre y bueno pues este es un poco el panorama de, de reuniones y eventos hablando de reuniones el GUM Murcia un poquito de spam vuelve a sus reuniones mensuales. Tendremos la primera el último viernes de septiembre. Yo seguramente no pueda ir, pero para los que puedan, 25 de septiembre a las 10 en la Facultad de Informática, que por cierto tendré que ir reservándola ya, que ya va, se va acercando la fecha. El tema todavía está un poco en el aire, pero estamos últimamente muy IOS en el Murcia, no muy de aplicaciones para iPad, muy de iPhone... Ahí nos ha dado fuerte. Yo espero que durante el curso... Retomemos un poco más el Mac, porque no obstante somos un grupo de usuarios Mac y es a lo que le tenemos que dar, eh, más caña. Pero de momento me parece que esta reunión va a seguir las garras de IOS, ¿no? Hay mucha gente con iPhone 4 deseando presentarlo en sociedad y, y compartir aplicaciones nuevas y bueno, lo del iPad ya, eso sí que, sí que no tiene nombre. Entonces, pues bueno, me parece que esta reunión todavía va, va a centrarse sobre eso. Y bueno, pues nada más. Creo que esta sección acaba aquí. Creo que el podcast tiene ya una duración suficiente. Muchas gracias por, por haberlo escuchado. Espero que, que os haya gustado. Y no sé cuándo volveréis a escuchar mi, mi voz por esto de la, de la nena. Aunque fíjate, hay quien dice que... Bueno, quien dice... Los compañeros, los amigos que han tenido ya hijos me dicen que... Bueno, ya verás, no sé cuánto, no vas a tener tiempo para tus cosas. Yo realmente, si no grabo más... Si no grabo más podcast con más frecuencia... No es por falta de voluntad, es por falta de. de yo qué sé, de disciplina, de, de. De tiempo, no sabría decir si de tiempo, sino de, de centrarme y dedicarle el tiempo a las cosas, ¿no? Quizá ahora con la, con la nena, pues claro, con la nena nuestros horarios cambian, nuestra disciplina cambia y la nena come cada dos horas sí o sí, con lo cual vamos a llevar una vida, por así decirlo, más ordenada. Y quizá dentro de, de ese orden. Se produzca el milagro de que grave, de que de pronto encuentre el tiempo para grabar podcast con más frecuencia. No sé si con el mismo formato o con otro, pero puede que sí con más frecuencia. No lo sé. Ya, ya lo veremos y la próxima vez que me oigáis ya tendré seguramente esta duda resuelta. Pues nada, un saludo a todos, e insisto, muchas gracias por escucharme y hasta la próxima.
2: <risa> 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 <risa>